0: Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de Número 9. Olha, nós estamos ao vivo, em direto, pelas mídias sociais, para o mundo inteiro. Então, de vez em quando, eu vou pedir às câmeras que filmem a igreja, olhem. As irmãos, irmãos com Bíblia Mostrem as pessoas que estão lá do outro lado Que elas estão vendo e participando Na vida de uma igreja, tá bem? Não se importem muito com o pregador Importem-se sim com a voz que vão ouvir Diz assim a palavra do Senhor Pois eles mesmo, Mesmos No tocante a nós Proclamam Que repercussão teve O nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos ouvir o Espírito falar. Vamos abrir o nosso coração, vamos nos aquietar. Eu sei que há pessoas aqui que precisam urgente de ouvir algo profundo em suas vidas. Oremos o Pai Senhor Jesus Cristo Eu estou muito alegre, muito feliz Porque eu estou aqui no cumprimento de um chamado O Senhor me chamou, me deu uma vocação Ele disse, Miguel Ângelo, tu levarás a palavra de Deus à volta do mundo Eu sei, Senhor, que em mim, verdadeiramente, não há bem algum eu não sou sequer digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor, o menor deste ministério, o menor da igreja. Mas, aprove a tua vontade que aqui eu estivesse para pastorear, para alimentar, para encorajar, para guiar o povo que tu escolheste de eternidade a eternidade, desde antes da fundação do mundo os pastos serão verdejantes, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé, eu quero começar o meu sermão desta noite, Glorificando a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja Vamos lembrar que no início de 2020 Uma nuvem estranha e escura se abateu sobre o nosso país com uma pandemia A sensação que todos tiveram é, chegou o fim do mundo as igrejas começaram a fechar, muitos líderes abandonando as ovelhas com medo, mas Deus tem sido muito maravilhoso, Deus tem sido bondoso para conosco, Ele tem mostrado graça, sobre graça a cada encontro e na vida do povo do Senhor, os nossos cultos tem transmitido esta graça em quatro línguas. Temos audiência em pelo menos 123 países, em 5.500 municípios do Brasil. Todas as mídias em ação vivas, uma rede internacional, a, tibiana, a partir da Espanha, tem sido uma glória. E eu vou lhe dizer, amados mesmo durante a pandemia dura quando erradamente prefeitos e governadores mandaram fechar tudo este ministério tem testemunhos incríveis que jamais a mão de um ser humano ou a certeza da sabedoria humana poderiam realizar hoje para a glória do Senhor eu venho pastorear a sua vida lhe falando o que que a Bíblia diz que a igreja de Jesus deve ser. O que que a igreja, o que que a Bíblia diz? Como deve ser? O que deve ser uma igreja? Qual é o padrão igreja nas escrituras sagradas? que a nossa igreja é o que é? Então vamos pensar nesta carta que Paulo escreve aos tessalonicenses, no ano 40 depois de Cristo as primeiras igrejas foram estabelecidas, no ano 90 o Senhor envia através de João, aquele apóstolo que teve a revelação do livro do Apocalipse, Deus encoraja João a escrever sete cartas às igrejas da Ásia Menor, estão lá nas primeiras páginas do livro do Apocalipse, ele escreveu uma carta para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e Laodiceia. Estas igrejas ficavam na Ásia Menor, que hoje é um país chamado Turquia, cuja capital é Istambul. Essas igrejas, sete igrejas, foram influenciadas por Paulo e por João, pastoreadas por apóstolos e por anciãos. Essas igrejas foram ensinadas sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que é a base de uma vida cristã. Agora veja só. Dessas sete igrejas, cinco igrejas estavam em decadência espiritual. Para a tristeza de Deus, eram igrejas com pecados atrás de pecados. Igrejas que estavam sendo condenadas, ameaçadas até de extinção, se elas não se corrigissem. Sete igrejas, cinco estavam em decadência espiritual, só duas igrejas, foram elogiadas, no livro do apocalipse, a igreja de Esmirna, e a igreja de Filadélfia, pastor, o que, é que aconteceu com as outras igrejas, cinco delas, foram influenciadas, pela cultura do mundo, desviaram-se da palavra, que lhes fora ministrada, Jogaram Cristo, cabeça da igreja, desculpa a expressão acadêmica, para escanteio. E claro, você me pergunta, mas passados 20 séculos, estamos no século 21, será que isto em pleno século 21 continua sucedendo? É verdade que a igreja Cristo Viva é uma igreja saudável, biblicamente sã é verdade que o nosso ministério olha para essa experiência destas cinco igrejas em de decadência e olha para dentro desta igreja e vê uma igreja fiel servindo a Deus, sim e eu vou lhe dizer uma coisa nós hoje no Brasil e no mundo somos uma minoria é um fato eu ontem, ontem, é, para preparar alguns recados, eu fui pesquisar é, como estavam alguns ministérios, alguns líderes, e eu vou lhe dizer, amado, eu fiquei envergonhado. Não tenho muito esse costume, mas para poder é, basear algumas coisas que eu vou dizendo, então, muitos líderes hoje em dia não discernem o que deveriam de fazer. Hoje em dia... Muitos lugares, assim como as cinco igrejas condenadas, são lugares de carnalidade. São lugares de superficialidade. Um padrão espiritual muito raso. E eu vou lhe dizer uma coisa, e por favor, creia nisto e mantenha isto como regra da sua vida. Há uma escassez de igrejas fiéis a Deus, marcadas pela verdade, amor e alegria, há uma escassez, eu posso dizer isto mão na Bíblia sem medo de errar, nós somos hoje uma minoria no mundo, porque foram as demais igrejas influenciadas pelo mundanismo, exatamente como foram as outras com exceção de Esmirna e de Filadélfia, então hoje se faz São João gospel, não existe São João gospel, não existe carnaval gospel, o que existe é que muitos crentes adaptam-se a esta festa mundana para matar a saudade do mundo, então tem igrejas que fazem o seu trio elétrico de sambinha, na realidade isto é gente que nunca nasceu de Deus e quer matar saudades como ele não pode ir lá na escola de samba do bairro, eles formam um grupo de carnaval e vai lá, aleluia, ah, Jesus amado, isso não é de Deus, isto é condenado ah, mas as igrejas todas estão fazendo São João, gospel as festas juninas, gospel não existe isso aqui então muitos crentes se querem seguem as suas lideranças no livro de Hebreus 13 17 diz, obedecei aos vossos guias, sede submissos são eles que velam pela vossa alma são os líderes que vão prestar contas para que façam os líderes isto com alegria não gemendo, porque isto não aproveita, então eu vou lhe dizer amado, grande parte do povo de Deus aí fora não obedece aos seus guias e aos seus líderes não são submissos Há muitos líderes gemendo, 95% das mortes dos pastores no mundo, é por infarto do miocárdio ou AVC, está lá a tensão do que se vive em algumas igrejas, cheias de legalismo, cheias de deslealdade, cheias de carnalidade, de mundanismo, divididas, orgulhosos e mentirosos. Então, nós precisamos de olhar com um olhar firme para esta igreja de Tessalonicenses, da Tessalônica, que Paulo fundou, porque esta foi a única igreja que trouxe alegria a Paulo, era uma igreja rara, nos dias de então, livre dos problemas mundanos dentro da obra do Senhor. Então, meus amados, por que, que eu estou tão seguro lhe falando que a nossa igreja é como uma igreja de Tessalónica? Porque Deus, em Sua misericórdia, ó oh Deus, entendendo as minhas limitações, a minha pequenez, a minha fraqueza, Ele me deu uma igreja que não é uma igreja usual o Senhor por sua graça e misericórdia me concedeu um povo raro exatamente como o povo da Tessalônica talvez você diga mas nós somos uma igreja perfeita não, não existe, nós somos humanos não há 100% de perfeição mas nós somos uma igreja fiel um povo amável um povo sacrificial, um povo que adora, um povo que ora, um povo que é generoso, um povo que é exemplar, um povo que é evangelístico, um povo cheio de dons, cheio de talentos. E eu vou lhe dizer, eu não conheço muitas igrejas cujo povo ame os seus líderes como nós somos amados aqui. Não conheço. Eu quero dar glórias a Deus por isso esta noite. Porque Tessalônica, assim como nós, Tessalônica vivia no mesmo mundo que as outras igrejas viviam: um mundo de idolatria, um mundo sem conhecimento de Deus, um mundo cheio de paganismo, um mundo cheio de pecado veja a capital da Tessalônica era Macedo, da Macedônia era Tessalônica e eles, eles falavam grego mas eles eram apesar da cultura grega cheios de crimes cheios de idolatria cheios de prostituição o povo vivia como escravos das elites havia templos de prostituição de, templos onde havia sexo dentro dos templos então por que, que igrejas no meio disso tudo se mantiveram como Esmirna e, Tess e Tessalônica? E Esmirna, amado, depois nós haveremos de estudar isso, e Filadélfia, assim como a igreja de Tessalônica, foram igrejas que no meio dessa salada toda, desse lamaçal do mundo, se mantiveram fiéis. Veja, Tessalônica era uma cidade. Totalmente pagã Quando Paulo chega lá no ano 49 Depois de Cristo Veja o que, que diz em Atos 17, 1, 2 e 9 Tendo passado por Anfípolis e Apolônia Chegaram a Tessalônica Onde havia uma sinagoga de judeus Paulo, segundo o seu costume Foi procurá-los e por três sábados Arrasou com eles acerca das escrituras Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentro dos mortos e este dizia Paulo é o Cristo, é Jesus que eu vos anuncio, então Paulo durante três dias três sábados lá na sinagoga ele, tudo que ele tinha que dizer sobre a graça de Deus ele pregou um ano depois ele escreve esta carta e ele diz em 1 Tessalonicenses 3 1, 2 e 5 pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, aparecemos bem ficar em Atenas. Enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortarmos. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Eu estava temendo que o tentador vos provasse e aquilo que eu preguei, se tornasse inútil no meu labor, versículo 6, versículo, versículo agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-me boas notícias da vossa fé, boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda que sempre guardais a grata lembrança de Paulo, Paulo estava dizendo, obrigado vocês não se esqueciam, ele diz, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, 7, sim irmãos, por isso fomos consolados, acerca de vós, a igreja serviu consola consolo a Paulo, por causa da vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, versículo 9, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, então esta era uma igreja que fazia Paulo feliz, por causa da fé, do amor deles, e ele disse, esta igreja não tolerava o falso evangelho como as outras igrejas toleravam, Tessalônica. Era uma igreja fiel, apesar deles serem novos crentes. Diz em 1 Tessalonicenses 4, 1 e 9, diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e no o Senhor Jesus como nós como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estás fazendo. Vocês são fiéis, continueis progredindo cada vez mais. Reciclo número 9. No tocante ao amor fraternal. Não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. Versículo número 10 diz, e na verdade estáis praticando isso mesmo? Olha que igreja fiel, para com todos os irmãos da Macedônia, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-vos, a progredir-lhes cada vez mais. Uma igreja exemplar, depois em 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses 2, versículo 19 e 20 diz, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor em sua vida? Não sois vós? Vocês são a minha alegria? Vocês são a minha coroa? Sim, vós sois realmente a nossa glória, a nossa alegria vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria eu não sei quantos pastores podem dizer isto das suas igrejas uma igreja de glória e alegria mas humildemente com a mão sobre a Bíblia eu lhes digo, eu posso dizer isto pela misericórdia de Deus esta igreja é uma igreja de glória e alegria para Deus e para os seus líderes Então esse tipo de igreja como Tessalônica era rara, como nos dias de Paulo, e como é rara nos dias de hoje. E eu vou lhe dizer, ah, por sua bondade, Deus me deu um ministério que me dá muita alegria. Claro, tem sempre um, uma ovelha ranhosa, você sabe, isto é parte. mas é, esse ministério me dá muita alegria este é um ministério que traz glória, vamos vejam os senhores, é noite, choveu hoje, olha, olha o grupo que está aqui esta noite, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a palavra, que tem compromisso, que são fiéis, que trazem alegria ao seu líder, trazem glória à denominação, sim, você, 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 você sabe qual é a média de tempo que os pastores passam nas igrejas líderes? três anos, pois são trocados por outros, três anos, mas a média é três anos, eu estou neste ministério, Cristo vive há 40 anos, tive mais três anos quando eu fui pastor da igreja Nova Vida, Deus foi bondoso para comigo, poder dizer que a igreja Cristo vive, tem uma semelhança com Tessalônica, uma igreja que traz glória uma igreja que traz alegria amado, eu só ouço falar dos conflitos dentro das igrejas mas sim, mas então por que, que a igreja Cristo vive é o que é? o senhor está dizendo que nós somos como uma igreja de Tessalônica que trazia alegria, glória progresso, o povo era fiel sim, por quê Primeiro esta igreja através do seu líder foi guiada pelo Espírito Santo para ser assim como ela é Deus me inspirou e me inspira guiando a igreja para que ela se tornasse quem nós somos, nós somos um exemplo você não vê metido aí com eu nem vou, isso não é a minha área eu não tenho chamado para outra coisa, mas eu não gosto de politicagem, eu gosto de pessoas sérias na política, então, você não me vê metido, gritando aí, gastando o dinheiro do povo, para... eu não, não me meto com ninguém, eu sou um homem de paz, eu sou um homem de caráter, eu fui guiado pelo Espírito Santo para nós chegarmos agora, depois de 40 anos, para sermos o ministério que somos segundo lugar, porque a liderança deste ministério é submetida a Deus, nenhum bispo pode subir aqui sem isto, todos sabem disso aqui, eu sou muito tenso com isto aqui, os líderes que sobem neste altar e os demais fazem parte do corpo ministerial, são pessoas submetidas a Deus, em terceiro lugar, nós somos uma igreja com líderes de oração, em atos 6, 13 e 4 ele disse isso irmãos escolhei dentre vós sete homens de boa reputação cheios de espírito e sabedoria aos quais vos encarregaremos deste serviço quando nós nos consagraremos à oração e à palavra, este é o meu ministério então amados vamos falar ainda um pouquinho sobre esta questão da igreja Cristo vivo submetida em oração primeiro tocilenicenso 1, um, 2 e 3 Diz, damos sempre graça a Deus por, vós, por todos vós, mencionando-os em nossas orações e sem cessar. recordando nos diante do nosso Deus, o Pai, da operosidade da vossa fé. Olha como é que era o povo, como nós, operosos, trabalhadores, abenegados de amor, firmes na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja. É uma igreja guiada por oração sem cessar, uma igreja de operosidade, uma igreja de abnegação, um amor, uma firmeza, onde não cabe o lobo, nem o fofoqueiro, hein? atenção, não cabe, no meio disto que eu estou pregando, não cabe, versículo 3, vamos lá, temos de ler vários versículos, recordando nos de do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza, olha o que, que é um crente, não um crente que tem firmeza e operosidade depois vai dançar sambinha com letra de Jesus, isso não é de Deus, versículo número 4 record... versículo número 4 aí, pelo contrário visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o Evangelho assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que aprova o nosso coração versículo 5, a verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação este ministério não tem bajulação, eu não tenho chá escondido com um café aqui com meia dúzia de pessoas na igreja, não faço isso, não há bajulação, também como sabeis, nem intuitos gananciosos, olha o que, que era uma igreja, nós aqui não temos intuitos gananciosos, nós vivemos da fé do povo, daquilo que é instrução do altar, esta igreja poderia ser hiper milionária, se eu caísse como muitos caíram, em armadilhas do diabo, versículo assim, número 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de vós outros, olha o que, que é uma igreja firme, versículo 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vocês a manutenção, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos eu vou lhe dizer amado por que, que eu trato a igreja de filhinhos porque o mundo já nos dá muita guerra já nos traz muita aflição eu sou uma pessoa muito carinhosa apesar da minha origem portuguesa que é mais fria mas eu sou um homem muito carinhoso e eu amo como filhos como a ama que acaricia os filhos eu nunca fui ver lá fora nem nunca mandei uma pessoa fotografar a ver quem tem carro bom e quem não tem para eu tratar melhor, não eu acaricio as pessoas quantos homens deste ministério dizem, eu não tive um exemplo de um pai, o senhor é o meu pai e eu me sinto muito feliz por isso, quando eu posso ser pai de tanta gente como acaricia seus filhos, estou com cuidado que nós, e olha, eu vou lhe dizer, a minha família, minha amada esposa está assistindo, minhas filhas bispos, meus genros, todos, toda a nossa família tem este dom de acariciar o povo, de estar presente, ah, às vezes os funcionários aqui fazem uma festinha, meus filhos estão aí, minhas filhas estão aí com meus genros, Ninguém se distancia de ninguém Nós não temos um grupo do apóstolo Um grupo do João, do Antônio Então, nós somos isto Versículo 12 diz assim Exortamos, consolamos e admoestamos Para viver de modo digno de Deus Que vos chama para a glória do seu reino Então, isto que eu acabei de ler É a marca da nossa liderança Pregamos o evangelho Que agrada a Deus Não aos homens Pregamos o Evangelho que foi aprovado por Deus. Versículo número 13 disse: Outra razão ainda que temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que nós ouvistes, que é Deus, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que creem, Então, amado, a palavra de Deus é que faz a obra vezes o senhor pode pensar assim, pô, mas eles gastam uma hora, uma hora e pico, o povo não gosta, aposto, o povo gosta de, sabe, que se minta para eles, dá uma aguinha benta, dá um pouquinho de óleo, o povo gosta de viver a mentira da cultura, nós não gostamos, este povo que faz parte do nosso ministério, é o povo da palavra, a palavra que faz a obra, tudo que você ouvir neste altar sempre será a palavra de Deus por quê? porque lembra-se que eu há pouco dizia como é que a igreja de Cristo vive chegou a ser o que é hoje nós somos um ministério devotado à palavra e à oração por isso é que nós somos o que somos nós somos o Senhor não cedo um pouquinho não cedo com ninguém mesmo se um anjo vier aqui e quiser pregar um evangelho que vá além do que temos pregado, eu vou dizer, é anátema que eu nunca cedi para ninguém outro fato muito interessante é que no nosso meio não há hipocrisia não há impurezas alguém disse, não, o apóstolo tem um grupo à volta dele, não tem grupo nenhum os irmãos mais íntimos da igreja sabem que eu não tenho um grupo nenhum. Ah, mas tem uma senhora que trabalha e que diz: Não, ninguém diz nada, porque não há nada para dizer. Porque aqui se teme. E ai de nós se não temêssemos. Nós estamos trabalhando com a sua vida, com a sua família, com as suas emoções, com o seu dinheiro com o seu presente, com o seu futuro com a sua eternidade eu não posso criar aqui uma escolinha de samba para dizer, isso é matar saudades de quem era de lá do outro lado e agora quer fazê-lo em nome de Jesus, não pode então como é que se vive? diz o versículo número 10 vós e Deus sois testemunhas do modo que piedosa, justa irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, esta é a minha postura, esta é a nossa postura da liderança da igreja, nós piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos com o povo de Deus, nós não brincamos, nós não mercantilizamos, nós não fazemos comércio, eu preferiria morrer do que tocar na glória de Deus nesta área amém. Pessoas piedosas, justas e repreensíveis. Minhas filhas, meus filhos, foram criados debaixo deste temor, amado. As minhas meninas abdicaram de viver a sua adolescência, a sua juventude, para estar ao lado do pai neste ministério. Seus maridos, seus filhos têm a mesma postura. Piedosos, justos e repreensíveis. Por isso eu me choco muito. Doutora Marisa, doutora, eu me choco muito quando alguém fala alguma coisa da liderança, ou desta igreja, entende Lídia? entende Bispa? eu sofro muito, porque eu conheço o outro lado do rio, então nós cuidamos da igreja com amor paternal, eu encorajo aqui como um pai, com ousada confiança, é isto que nós fazemos, nossa liderança é fiel vive em oração eu vou dizer o que disse Billy Graham o maior pregador desta terra depois de Paulo dobra os seus joelhos todos os dias até ser íntimo com Deus nós pregamos a palavra sem dolo pregamos a palavra com ousadia é, claro depois disto tudo nós, o Senhor produziu uma igreja saudável, nós temos aqui uma liderança devotada, uma igreja saudável, uma igreja que vive de modo digno, diz o versículo número 12, exortamos, consolamos, admoestamos, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória, o modo digno de Deus, um modo saudável, então uma igreja assim, traz alegria a todos, traz bem-estar a todos, alegra o coração de Deus, por isso Paulo disse em 1 Tocinenses 1,6, com efeito vos tornaste imitadores nossos, e do Senhor, tendo recebido palavra, posto que em meio de muita tribulação, vocês ficaram fiéis, vocês trouxeram a alegria do Espírito Santo, Paulo já havia dito aos Coríntios, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o amor, a humildade, a oração e o sacrifício neste ministério tem que começar com a liderança. Nós temos aqui dezenas de bispos, dezenas de pastores, dezenas de presbíteros, dezenas de diáconos. E alguns têm sido vergonha para Deus, por quê? Não aparecem. Vão no banco. Vão no mercado. Vão no mercado. Estão em todos os lugares. Mas igreja não, igreja não. não Amar, nós estamos exortando. Este ministério vive desta forma. Você tem que voltar para a igreja. Dizem, versículo número 9 disse, pois eles mesmo no teu canto a voz, proclamam, que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como é que vocês deixaram os ídolos, como é que vocês se converteram a Deus, como é que vocês servem ao Deus vivo e verdadeiro, então, quando esta igreja se reúne, eu já passei muito tempo de joelhos, os meus gêneros, as minhas filhas, a minha família, os líderes, porque não pode amar, ninguém subir neste altar, sem ter este perfil, este é o nosso perfil, quer outro tipo de igreja, procura, você vai encontrar, mas este é o nosso perfil, somos uma reunião de remidos do Senhor, somos um povo de adoração, somos um povo de oração, um povo que é uma palavra sagrada, uma igreja verdadeira, estamos em Cristo, vivemos o amor e a fé de Cristo, então, eu tenho o maior prazer de dizer a minha esposa, meus filhos, minhas filhas, minhas netas, todos servem a Deus. Tem uma honra quando alguém chega e diz, por causa da mensagem do seu ministério, a minha vida se transformou. Quantas pessoas chegaram aqui apequenadas, envergonhadas, não tinham nem dinheiro para comprar leito para os filhos, amado. Não tinham dinheiro nem para pagar aluguel. não tinha dinheiro nem para pagar a escola dos filhos, chegaram aqui muitos, dezenas, aos trancos e barrancos, mas começaram a ouvir um guia justo, uma palavra de um pai, que acaricia, eu amo as pessoas, eu sei amar, eu nasci para amar, eu não nasci para guerrear com ninguém, eu nasci para amar, a nossa família nasceu para amar, os bispos desta igreja nasceram para amar, os pastores foram separados a dedo, não foi uma coisa que aconteceu No frigir dos ovos Sabe, no finalzinho, bota Não, e muitos que passaram Por aqui, não podem mais estar Ninguém lhes disse nada, foi Deus que disse Saia desse meio, esse meio é de gente pura Aqui nós não temos Problemas de haver, ah tem um irmão Aqui que fica olhando para a minha esposa Não, para a tua esposa, não, não, nós não temos Nós não permitimos isto aqui Na igreja, ninguém secar ninguém Eu não permito eu já vi uma vez aqui um líder um, um, um ministro secando pessoas, quando terminou o culto, chamei no meu gabinete e disse você agora vai rodar a baiana aqui comigo que eu não vou te admitir que você olhe para ninguém com esses olhos olhe para a sua esposa em vez de olhar para as esposas dos outros e cortei logo que eu não admito isso aqui, eu quero que os meus filhos, meus netos, vocês, seus filhos, os seus netinhos venham aqui na escolinha no berçário nos adolescentes e digo, poxa, eu estou num lugar de paz, cara. num lugar de amor. Porque fomos feitos para isso, disse Paulo em Efésios 2,10. Olha lá, pois somos feitura dele, fomos criados em Cristo para boas obras. Nós não fomos criados para igreja dividida, o João, o Antônio, absolutamente. Eu já lhe disse: esta igreja não tem estrelas, esta igreja tem ovelhas submissas e quem não viver deste padrão do de Deus da Bíblia não pode ficar entre nós. Eu não digo nada, a pessoa não se sente bem. Sabe você às vezes vai num lugar e diz: pô, não me senti bem. É verdade. Nós nos atraímos todos com este padrão que é ensinado aqui ano após ano, ano após ano, e não adianta fazer videozinhos dizendo que eu sou falso, que eu faço, que eu... É, é besteira, está perdendo seu tempo em vídeos, no outro dia eu fui ver, o ah, um cara fez um vídeo meu com um boneco, né? Querendo me humilhar, disse: Puxa, que bom, alguém fala de mim. Fala bem ou mal, mas que falem de mim, né? <risos> é chato, né? É muito triste, mas o que você há de fazer? Então, vamos caminhando os cinco minutos finais. Nós vivemos como justificados e santificados. Aqui vidas são transformadas, aqui, aqui imita-se Cristo você sabe que esta igreja parece muito com Cristo, muito eu às vezes olho para as pessoas aqui do altar co como o grupo é parecido com Cristo grupo amoroso eu vejo as pessoas tranquilas sossegadas absorvendo se alimentando né? maridos, mulheres, um ao lado do outro mão dada e tal, sabe é muito, é muito bom ver um lugar que se parece com Cristo Que há virtudes espirituais, seja quando se faz uma cantata, mano, eu ponho meu olhar, gente dançando, cantando, street, isto, cantores, música, eu digo, Deus, este é o melhor povo do mundo, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa, isto está repercutindo em África, em Moçambique, em Angola. Moçambique tem igrejas como a nossa, eu nunca fui lá. Os pastores, de vez em quando eu passo aí, né, amam exatamente como nós amamos. O povo de Portugal... Vocês sabem que por causa da pandemia... A, a proprietária do lugar que nós tínhamos da igreja... Um lugar muito bonito... Nos pediu de volta... Entrou a pandemia... Ficamos sem local... Estamos esperando o governo permitir... E os irmãos desejarem... Para termos outro local... Sabe que os irmãos da igreja de Portugal... Gente, é fantástico... De Portugal... Estão em outros países da Europa... Temos gente amada na Inglaterra... Na Irlanda... Na Itália... Na França... Pessoas que estão nesses países... Que mantiveram a sua fidelidade como dizimistas e ofertantes sem local estão se alimentando da sede assista a reunião de oração segunda-feira, terça-feira de escola bíblica, quarta-feira apostólica, domingo manhã e de tarde não há um local físico mas nenhum nos abandonou a amar nenhum, os irmãos da Europa e de África são fiéis foram criados e acariciados desta forma, sentem-se amados por um amor paternal, exatamente como Paulo disse, então nós somos uma Assembleia dos Santos, para a glória de Deus, somos um exemplo, somos um modelo, 1 Tessalonicenses 7 diz isso, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, veja, a igreja tessalônica se tornou o um modelo, para toda a Macedônia, para toda a Turquia, para toda a Acaia, um modelo, viu Abilim? Um modelo, somos um modelo, esta igreja é a igreja que Cristo vive, esta igreja é a igreja sonhada por qualquer pastor, isto é fruto de anos e anos e anos de ensino, irmão. de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia e eu com a permissão dos filhos, e para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo, quando nós temos um grupo de bispos em Portugal, nunca vi igual, tão fiéis, tão fiéis, as pessoas entregam, dízimos aos bispos, depositam, já mandam dizer à administradora, a bispa lá, depositamos, gente, muito fiel, muito fiel, muito fiel, porque eles nunca foram amados como foram amados por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos, e nós amamos como se estivéssemos junto deles e eles junto de nós, olha, nós temos irmãs da Inglaterra, né? doutora Clara, doutora eh, nossa Rosa Pacheco, dizimam em Londres para Lisboa, nós temos irmã na Irlanda, irmãos na Itália, na França, irmão marido, irmão Joaquim, na França, que diz, não, eu posso estar aqui na França, tem igreja aqui, vou agora me preocupar com a igreja do apóstolo lá, mas não, fidelidade, aqueles irmãos de África, de Moçambique, você está vendo um deles, você está vendo o apóstolo, hein? vendo do jeito deles, da cultura, é lindo, é maravilhoso, vós vos tornaste o um modelo para todos os crentes, quer dizer que aquela igreja era o modelo para o resto dos crentes, amado, esta é a luta do nosso ministério, nós somos modelos para os crentes do mundo. Por isso o nosso culto está em inglês, italiano, espanhol, libras. Porque nós somos esta igreja. Uma igreja com zelo. Diz o versículo 8. Ah, porque de vós repercutiu a palavra. Não só da Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de crescer. Veja, a palavra de Tessalônica se reproduziu por todos os lugares. É isso que estamos fazendo não. 5.500 municípios redes de televisão rede internacional, mídias sociais está se repercutindo esta palavra não está algemada esta palavra está correndo é uma pena se você não entender desta forma uma igreja com zelo você sabe uma vez um irmão de fora, dos Estados Unidos, nós temos muita gente, Estados Unidos então, um irmão me disse uma coisa muito interessante, nos Estados Unidos, ele disse, o mundo vê Cristo, na igreja Cristo vive, Amém. o mundo vê Cristo, na igreja Cristo vive, puxa, vou dizer uma coisa, estou com vontade de chorar, são muitos anos de batalha, cara. muita paulada, muita muita guerra, e nós estamos aí, passa por pandemia, passa por ameaça, passa, e a igreja triunfante, a igreja triunfa. agradeço a minha família, agradeço a minha esposa, meus filhos, meus netos, que me carregam, e a igreja está aí triunfante, Cristo é visto aqui dentro, somos uma igreja que agrada a Deus, uma igreja que acredita na segunda vinda, uma igreja lial às escrituras, uma igreja que abençoa, uma igreja fiel, comprometida, uma igreja pastoreada, amada, um lar espiritual, vocês me dão muita alegria, vocês são crentes verdadeiros pela misericórdia do Senhor, amado, pastor, mas não tem umas ovelhas ranhosas? Tem, tem que tomar amoxilina, alguma coisa para tirar o reino, mas eu não posso ficar, sabe, são essa parte dessas pessoas que dizem, ou que são, por isso é que eu não posso dizer, nós somos uma igreja perfeita, porque tem sempre ovelha ranhosa que diz, que faz, que acontece, mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com você, 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 você você que está lá do outro lado das mídias, você sabe quando eu estou em casa, estou assistindo e participando dos cultos, eu ligo para o bicho Zé Carlos, olha a câmera, põe a câmera melhor, olha o espaço, mostra o povo, mostra que as pessoas estão em oração, mostra que as pessoas estão em... Entre... eu quero que o mundo realmente diga, eu vejo Cristo nesta gente, pai. que misericórdia Deus tem tido para conosco, milagres atrás de milagres, é que eu não posso contar alguns deles, né? é muito muito íntimo do apóstolo e da administração, mas nós tivemos este ano passado, amado, o maior investimento que eu vi em todos os dias da minha vida foi feito nesta igreja. E agora? Temos quatro minutos. Paulo disse, progredi. Depois dele elogiar isto tudo, agora nós queremos o vosso progresso seja um homem fiel, seja uma mulher fiel, pense como eu penso, nós nada levaremos desta terra, Jó disse, nu eu cheguei, nu eu vou, o que vai conosco para a eternidade, é aquilo que nós fazemos pela obra de Deus, porque irmãos, todos nós um dia vamos partir, está escrito isso na palavra, acreditamos, que na vida após a morte, mas eu quero, ó, para terminar, eu quero que a minha vida valha, eu quero que muita gente diga, por tua causa, por causa deste ministério, minha vida foi transformada, minha família foi transformada, o meu casamento foi transformado, a minha empresa foi transformada, a minha vida, a minha intimidade, os meus pensamentos, as minhas emoções, eu não sou mais, um peregrino órfão nesta terra, o órfão não tem o apoio dos pais, aqui você tem o Pai Celestial, e o pastor, os bispos, os líderes, o povo que sabe amar, amar, não tem ciúme, não murmura, salvo raras exceções, tem sempre uma ovelha ranhosa, que precisa de uma, um soro fisiológico, mas nós, Deus trata do ranhoso, mas, eu vejo as pessoas se amando, eu vejo pessoas, sabe, é o que aquele pastor me disse nos Estados Unidos, eu vejo Cristo na Cristo vive, o Cristo negro, o Cristo branco, o Cristo japonês, o Cristo português, o Cristo a, a paraíba, o Cristo São João do Maranhão, não sei de que, aqui está Cristo, tá Cristo, agora você imagina quantos Cristos estão lá fora abandonados, que são povo de Deus, que precisam do exemplo, vós vos tornastes o modelo para todas as igrejas da Macedônia e Acaia igreja nós nos tornamos o um modelo para todas as igrejas do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo é como disse o líder de uma grande denominação, estava numa reunião com os seus pastores e surgiu o nome da nossa igreja nessa reunião e esse líder todo mundo conhece que ele usa um chapéu de cowboy e diz assim, quando se falar do Miguel Ângelo, fala de sua excelência, porque ele vê um modelo aqui, aqui você pode confiar, o dia que eu não oferecer esta garantia, Deus disse, vamos embora, chegou o teu tempo, mas enquanto eu estiver aqui, pode acreditar nos bispos, pode acreditar na ouvidoria, nos pastores, pode acreditar, claro, sempre tem uma ovelha ranhosa, fica com ranho, mas Deus trata dos ranhosos, seja fiel, progrida comigo, temos uma longa jornada, Pai amado e bendito, muito obrigado Senhor, graças a Deus, que eu posso pregar esta mensagem, Graças a Deus, porque Tu refletes deste altar a Tua glória. Graças a Deus que eu entendi, Senhor, que não era a minha voz, não era a minha capacidade, era o Cristo em mim. Entendi isto há muitos anos. A minha luta hoje é não lutar, é descansar, é acreditar, é viver, de que tudo isto já está completo. As obras já foram feitas de antemão, todas preparadas para nós o milagre, a cura, a provisão, a abundância de Deus. Assim, Senhor, que esta igreja progrida cada vez mais. E aquele irmão que entrou aqui hoje a primeira vez, ou aqueles que eles estão chegando agora, cresçam, progridam na graça e no conhecimento de Deus, para que o seu lar, a sua família, os seus negócios, reflitam o Senhor Jesus. E a igreja diga, amém, amém e amém. Se você quiser oferecer um aplauso ao Senhor, e ficar de pé. Vamos ficar de pé. Sábado aí um encontro bom, jovem de futuro. E domingo que vem, vamos ver coisas e ouvir coisas da parte do Espírito muito verdadeiras também. Nossa Bispa vai dar a bênção final. Um beijo à minha esposa, está participando mais uma vez. Um beijo para os nossos filhos. Minha filha amada, sua bênção final.
1: Glória a Deus, sendo as suas mãos para o altar Senhor, graças te damos Pai Porque somos uma igreja saudável Somos uma igreja de fé Somos uma igreja que está sobre firmes fundamentos Pai Obrigada Senhor por esta palavra Que ela germine e dê muitos frutos em nossos corações E agora Senhor, pedimos que Tu envies anjos Pai Anjos que ministrem em nosso favor Anjos poderosos que nos guardem, nos livrem de todo o mal, Pai. Que todos nós cheguemos em perfeita vitória nos nossos lares. Que a Tua graça maravilhosa, o Teu amor, as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém e amém.